3: En nuestra emisión número 201 vamos a responder una interrogante que está en la mente de todos en este momento. ¿Puede ser el salario de los empleados públicos indexado al dólar? Luego te vamos a contar cuál es la exigencia de las ONG al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de su visita a Venezuela y vamos a cerrar analizando qué tan efectivas han sido las sanciones impuestas por los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y su gobierno. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1. Tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en uno de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena Hernández y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 201 del 3 en 1 tu suplemento informativo semanal un condensado de información que recoge lo mejor de los portales runrun.es, el pitazo y tal cual han pasado ya 151 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y aunque vemos unos números muy bajos en los reportes diarios que ofrece la administración de Maduro invitamos a toda nuestra audiencia que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Esta semana vamos a comenzar visitando el portal tal cual y aquí tenemos un reportaje que se titula Venezuela no está preparada para indexar el salario al dólar. Advierten analistas. Desde comienzos de este año, el 2023, los trabajadores venezolanos han protagonizado una serie de protestas en reclamo por elevar el salario mínimo que actualmente es de apenas 130 bolívares o lo equivalente a 6 dólares mensuales. Y es que según los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, el sueldo de los trabajadores venezolanos es el más bajo de los 33 países de Latinoamérica, incluyendo incluso a Cuba, Haití y Nicaragua. Algunos trabajadores de la administración pública exigen que sus salarios sean indexados al dólar, a la divisa que actualmente se maneja en Venezuela, cuestión que para algunos expertos en la materia es un camino bien cuesta arriba. La abogada especialista en derecho laboral Mario Olga Girán dijo que para establecer un incremento salarial es necesario manejar cifras que el gobierno no revela. Escuchemos con atención.
1: Todo aumento salarial que no esté basado en un incremento de la productividad se vuelve sal y agua en horas porque lo que hace es incrementar la inflación. Entonces establecer esos parámetros no es fácil. En un país donde tenemos, no tenemos acceso al crédito, donde tenemos una ley que es una camisa de fuerza, la ley del trabajo que le ha puesto una camisa de fuerza al salario. Y lo que deberíamos tratar de lograr es un acuerdo
3: para aumentar el ingreso, no el salario. Saludamos a la periodista Yagna Figueroa, autora del reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Ayagna, como siempre, bienvenida. ¿Cuál es la razón que argumentan los analistas por la que no se puede dolarizar el sueldo en Venezuela?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ese contacto. Un gusto hablar contigo nuevamente. Bueno Luis, con respecto a tu pregunta, los analistas laborales y económicos sostienen que aún no es un buen momento para ejecutar una medida para indexar el salario al dólar, ya que el país debe resolver sus principales problemas de inflación y devaluación. De y eso no sucederá si no se aplica un plan macroeconómico integral. Señalan que debe ser un programa que ataque de raíz los grandes desequilibrios macroeconómicos en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, en lo financiero y de desigualdad en ingresos, por lo que cualquier medida en solitario con respecto al salario no resolverá el problema de la baja capacidad de compra de los trabajadores. Por cierto, una de las principales medidas que deberían tomarse es la eliminación de la práctica del Banco Central de Venezuela de financiar al gobierno, ya que esta ha sido la causa fundamental de la inflación crónica del país desde el año 2015. Afirman que esto es una decisión política y si mañana el gobierno deja de recibir recursos de manera directa del BCB, reducirá significativamente la inflación a muy corto plazo. Destacan además que el país tampoco cuenta con cifras oficiales sobre la realidad de la economía para que los distintos actores puedan planificar su presupuesto. Desde hace dos años aproximadamente los empresarios están indexando el salario al dólar o pagan a sus trabajadores en dólares, pero muchos fijan el salario casi que al ojo por ciento, es decir, establecen un monto de acuerdo a lo que pueden pagar según sus ventas y su flujo de caja, pero esto depende completamente del consumo y de un análisis técnico señalen igualmente la necesidad de reformar la ley orgánica del trabajo al considerar que se convirtió en una camisa de fuerza para mejorar las remuneraciones, sostienen que la inmovilidad laboral, la antigüedad, eh, la baja de la producción, la pérdida de mercado no poder los productos nacionales competir con los importados debido a la exoneración de aranceles y la falta de financiamiento bancario son factores que afectan a las empresas y en consecuencia al mercado laboral. En fin, señalan que es preferible hacer una revisión periódica de los sueldos y salarios antes de tomar una decisión como esta.
3: ¿Y tiene el gobierno el dinero para pagar a sus empleados en dólares?
1: Sí, Luis. De acuerdo a los cálculos de varios economistas, el gobierno ha mejorado sus ingresos, por lo que sí tiene la capacidad para pagar salarios superiores a los de hoy. Recuerdan, por ejemplo, que Venezuela recibió ingresos petroleros por 17.506 millones de dólares en 2022, gracias a una leve mejora en la producción de crudo que llegó a un promedio de 685 mil barriles diarios y a un precio del barril en 77 dólares. Es decir, los ingresos aumentaron el pasado año en 178%. Afirman que no estamos en el tiempo de las vacas gordas, pero tampoco estamos en una situación precaria por otra parte el gobierno dejó de pagar la deuda externa desde 2017 y por ese concepto se ha ahorrado unos 30 mil millones de dólares y en este año 2023 tendría que ser un pago de capital e intereses por el orden de los 5 mil millones de dólares cosa que no va a ser es decir entonces estos recursos se podrían redirigir a cualquier ámbito que decida el gobierno y por qué no entonces para el aumento salarial eh, no obstante, debemos recordar también lo siguiente, y es que el salario actual de los trabajadores venezolanos de la Administración Pública es el más bajo de los 33 países de Latinoamérica. Y si el Ejecutivo decidiera elevar el salario a 100 dólares, por ejemplo, seguiría siendo aún el más bajo de la región, incluso después del de Cuba, Haití y Nicaragua.
3: Cuídate mucho, Ayanna. ONG piden al alto comisionado de la ONU que pase de recomendaciones a acciones. Este es el título del RR Plus que nos comparten esta semana nuestros amigos de Runrun.es mejor conocidos como Runrunes. Miembros de varias organizaciones no gubernamentales avalaron la reciente visita a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Torque. El diplomático se reunió con representantes de las ONGs, así como con familiares de víctimas de la represión del gobierno madurista. Sin embargo, voceros de algunas ONGs dijeron que la oficina del Alto Comisionado en la ONU debe dar pasos en pro de ayudar a impulsar el rescate de la justicia e institucionalidad en Venezuela. Lexis Rendón, del Laboratorio de Paz, calificó de positiva el cónclave del comisionado de las Naciones Unidas con las ONG venezolanas. Vamos a escuchar sus declaraciones.
1: Hubo una participación concertada con algunas vocerías que trabajaron y, y se pudieron exponer a lo, una mayoría de los puntos en materia de violaciones a derechos humanos, de la emergencia humanitaria compleja. Pudo hablar con vocería de comunidades más vulnerables. Eh, también hablamos, por supuesto... De todo lo que es la persecución política, detenciones arbitrarias. Saludamos al
3: periodista Francisco Zambrano, quien nos va a aclarar un par de dudas sobre este tema. Francisco, espero estés muy bien. Un placer saludarte por haberse reunido con Maduro. Algunos califican la visita de Torc como pasiva.
0: ¿Esa es la impresión de las ONGs? No, para nada. Más bien representantes de las ONG que ofrecieron una rueda de prensa posterior a la reunión con el alto comisionado de la ONU para los derechos. Humanos agradecieron que él hubiese eh, escuchado a cada uno de ellos a víctimas y familiares de la represión del gobierno y algunas eh, asociaciones civiles también tuvieron oportunidad de hablar eh, con este señor que por agenda tenía que reunirse con funcionarios del gobierno es su es su misión o sea, eh, él no puede entrar al, al país si no es autorizado por el por el gobierno nacional y eso estaba en la eso estaba pautado en la agenda en la rueda de prensa que dio posterior a sus reuniones con eh, la sociedad civil y con el gobierno en Maiquetía antes de partir, él tocó muchos temas eh, interesantes como las eh, ejecuciones extrajudiciales, los, los presos políticos, las pocas garantías democráticas para, para una elección eh, transparente y creo que eso um, eh, se traduce en que pues, eh, le llegó el mensaje que le están mandando las, las ONG.
3: ¿Y qué dijo el comisionado sobre la ley que promueve la Asamblea Nacional Chavista y que ya fue aprobada en primera discusión para controlar el financiamiento y regular las ONGs en Venezuela?
0: Él fue bastante diplomático, como suele ser un funcionario de su envergadura. Sin embargo, por supuesto, eh, criticó una ley que vaya a controlar la, la, la actividad de las ONG y que convierta a Venezuela en una eventual Nicaragua donde han expulsado e inhabilitado a muchas ONG. Él es una persona bastante preocupada por, por los derechos humanos y de hecho las, los representantes de las ONG en Venezuela confían en él porque... A diferencia de Michette Bachelet, eh, Tolker Borg es un, es un funcionario de carrera, está formado en ese ámbito de los, de los derechos humanos, cuestión que no tenía Bachelet quien es eh, una política.
3: Encantado de saludarte Francisco, hasta una próxima oportunidad. Esta semana vamos a cerrar con el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje que lleva por título El debate sobre las sanciones en Venezuela. ¿Han servido para presionar a Maduro? Y es que las sanciones económicas y petroleras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen del Iconás Maduro en el año 2017 añadieron gasolina al incendio provocado por la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde el año 2014. Desde distintos sectores, incluyendo la oposición, empresariado y hasta las ONGs, han abogado porque este cesen y tengan efectos solo las individuales. Estas sanciones no generaron el cambio democrático que la sociedad civil esperaba y hasta el propio Nicolás Maduro ha condicionado las elecciones del próximo año del 2024 al levantamiento de estas. Para tener un poco más de luz sobre este tema, vamos a conversar con Jesús Abreo Mena. Jesús, un gusto saludarte y darte la bienvenida nuevamente al podcast. Espero estés muy bien. Tengo dos preguntas. Si las sanciones no surtieron efecto, ¿qué otra medida de presión puede tener la comunidad internacional para promover un cambio democrático en el país? Saludos, Luis. Es
2: para mí un gusto. A acompañarlos en esta edición del podcast 3 en 1. La comunidad internacional eh, optará por eh, continuar apoyando eh, la, la restitución eh, del, del proceso de negociación en México que, eh, que bueno por, por ahora está eh, una vez más paralizado y eh, en ese sentido tendrá, tendrá la tarea de, de alguna forma de eh, volver a restablecer canales de comunicación entre las partes, eh, la delegación opositora que, que encabeza Gerardo Blight y la delegación oficialista que lidera Jorge Rodríguez, para bueno, que eh, nuevamente este proceso eh, se, se reinicie, que las partes puedan Volver a sentarse eh, en, la, en la mesa de negociación en, en, en México y que pueda darse un proceso eh, fluido que al final eh, decante en lo que es la discusión del de tema eh, fundamental y central de, de la negociación, que más allá de lo que tiene que ver con los aspectos económicos, y, y, y en sus efectos sociales como, como lo fue el acuerdo el acuerdo el acuerdo social eh, al final eh, el trasfondo de, toda la, de, de de la negociación es una discusión política sobre las condiciones electorales eh, para 2024 para unas elecciones que acepten todas las partes, tal y como lo señala el analista político Giulio Cellini.
3: ¿Y cuáles son los efectos que han tenido las sanciones en materia económica y qué tanto depende la recuperación de estas del levantamiento de las mismas?
2: El economista y decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, presentó en 2020 un análisis sobre el efecto de las sanciones financieras y petroleras sobre Venezuela, en ese momento, ese análisis estuvo auspiciado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA, por sus siglas en inglés. Y hay que resaltar que en esa evolución, Oliveros destacó que, si bien es cierto, las sanciones no iniciaron la crisis económica en Venezuela. Eso hay que tenerlo totalmente claro, porque la crisis económica en Venezuela comenzó en 2014, cuando eh, arrancó la debacle de la economía venezolana con eh, una recesión que duraría 27 trimestres consecutivos según los cálculos del Observatorio Venezolano de eh, Finanzas eh, también hay que tener en cuenta que las sanciones sectoriales sí han contribuido a la profundización de la crisis y eh, como, lo destaca, eh, como lo destacó Oliveros en su, en su trabajo en 2020, por lo tanto que la calidad de vida de los venezolanos se deteriore aún más eh, Olivero también destaca que bueno, las sanciones empujaron a Maduro a incrementar sus relaciones con aliados, eh, muchos de los cuales ya tenían experiencia con eso. Eh, menciona los casos de Cuba, Irán, Rusia y la propia China. Al final, eh, eh, la recuperación económica no, solo, no solamente va a depender del levantamiento de las sanciones, pero, el, pero justamente eh, una, una flexibilización ampliada podría eh, generar en el, en el sector privado cierta libertad y más oportunidades de operar y eso al final también puede implicar eh, un, un mayor avance en lo que pueda ser una, una política de estabilidad económica que al final es lo que desean eh, y, y lo que sugieren especialistas, economistas, para, bueno, eh, comenzar un, un franco proceso de recuperación económica que hasta ahora no se ha dado. Cuídate mucho, Jesús.
3: Estimada audiencia, señoras y señores, con esto nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión número 201 por esta semana. Es vital para nosotros que nos ayuden a llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo. Nos ubican en cualquiera de las plataformas en donde estamos disponibles como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. También nos pueden ubicar en Spreaker y por supuesto en la plataforma de YouTube. Copian el enlace y se lo envían a quien ustedes quieran para que nos ayuden a llegar a mucha más gente y así empoderarnos con la información que compartimos con ustedes semana tras semana. En la producción de este espacio me acompañó Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narro para ustedes una vez más Luis David Miquilena. Un gusto estar con ustedes en esta cita semanal que tenemos todos los viernes. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y recuerden, mantener las medidas de bioseguridad es muy importante en estos momentos. Hasta luego.